0: ¿Qué tal? Buenas noches. Como siempre, un gusto saludarlos. Les trata Hashem el día de hoy. Vamos a empezar un tema nuevo, un tema muy bonito, que el Gaón de Vilna nos trata de explicar cuál es la verdadera alegría en la vida. Pero para poder explicar al Gaón de Vilna, él lo explica de una forma un poco muy concisa y no tan amplia. Para eso tuvimos que recurrir a otros libros, es el libro que vamos a dar la introducción de qué es la alegría, esto para poder entender lo que dice el gaón de Vilna. El libro Mihtab Beleau lo escribe Rav desler más o menos en el año 1800. Él es, estuvo en el Yeshiva en Kelem, uno de los principales, los principales Yeshivot, donde salió el mundo de las Yeshivot, fue uno de ellas. Y él explica en su libro basado... En el Maral. El Maral de Praga, seguramente todos se han ido a Praga. El Maral de Praga existió más o menos en el año que estaba el Aris, ya al 1500, 1600, por ahí. 200 años antes que el Caón de Vilna. Y el Maral de Praga, de Praga explica de una forma concisa, un poco, un poco detallada, qué es la alegría. Para eso voy a empezar a leerles el, el, la explicación de qué es la alegría. A lo mejor al principio no me lo van a entender de una forma clara, pero después de cinco o seis minutos, todo se va a empezar a conectar. El rap Nesler explica la explica de la siguiente forma, qué es la alegría. Dice Primero empieza que en los días de Purim nosotros tenemos que aumentar alegría. En los días de Ab, que es cuando fue el 9 de Ab, del 1 de Ab al 9 de Ab, tenemos que disminuir la alegría. No estar tristes, sino simplemente disminuirla. Un yudí siempre tiene que tener simja alegría dentro de él. En Purim se aumenta la alegría, en Ab se disminuye la alegría, pero siempre tiene que estar muy alegre. Mematim disminuye, pero siempre tiene que estar alegre. Dice él que existe un trabajo interno dentro de la persona, es un trabajo especial cuando la persona se trabaja internamente, y por medio de esto florece la alegría. ¿Qué quiere decir cuando tú mismo desarrollas tu alegría interna? Y dice Desler Betzarich y Yun, se necesita profundizar. ¿Qué quiere decir desarrollar la alegría? Va a empezar a explicar. Dice, explica, vean qué bonito, si quieren notarlo, traten para poder diferenciar qué es una cosa y qué es la otra. De veras, es algo importante para que podamos entender, porque son detalles muy profundos que al final dan no una conclusión muy bonita. Explica de la siguiente forma. Perdón, ahora sí. Explica de la siguiente forma. El cariño es derivado ¿de qué? De el dar. Cuando tú das, el cariño aumenta. Quiere decir, a una persona que le das más, lo quieres más, eso lo con los hijos. Dios nos puso dentro de nosotros un cariño hacia nuestros hijos, que la única forma, no, nadie lo entiende, pero si nuestro hijo fuera otro ser humano, que nos hace una tras otra, tras otra, tras otra, nosotros dejaríamos de verlo. Pero por cuanto que es nuestro, nuestro hijo, Hashem puso de nosotros un cariño especial que nunca se acaba, lo que hay de un padre hacia un hijo. Pero ¿saben por qué es? Porque el padre, desde que el hijo nace, le da y le da y le da. Entonces, por más que el hijo quiere negar, lo que el padre le dio o comportarse de una forma no correcta con el padre, el padre ese cariño que tiene nadie se lo quita. Explican nuestros rabinos es porque existe cuando tú das, quieres más. Entonces, hasta aquí la primera información que nos da, el cariño es derivado de dar y al que más le das más quieres. Y se entiende que cuando tú das, lo tienes que dar con voluntad. Quiere decir que el dar con voluntad y el dar obligado es dos puestos totalmente opuestos. Uno está, son dos esquinas del, del mundo. Cuando tú das porque quieres dar, el cariño es tremendo, pero cuando tú das porque estás por obligado, por obligado ahí no hay cariño. Es una obligación y ahí no hay amor. Entonces, el siguiente punto es dar con cariño, dar con, porque quieres dar, es una cosa y dar, porque estás obligado, es otra cosa diferente. Cuando tú das, fíjense qué bonito, cuando tú das a alguien porque quieres dar, solamente existe cuando tienes el libre albedrío. Tú puedes decidir, ¿doy o no doy? Cuando tienes esa oportunidad de decidir si das o no das y decides dar, ahí empieza el cariño, ahí empieza el cariño, porque no es alegría. Cuando estás obligado a dar, ahí no lo estás dando por cariño, lo estás dando por temor, o por quieres algo a cambio, pero no es porque quieres, es porque estás obligado a hacerlo. Traenos Hamim aquí, por medio de esto, eh, encontramos en los ángeles, cuando ustedes ven los malajinos ángeles, Está escrito que ellos sirven a Dios ¿con qué? Con temor. ¿Por qué? Es una temor a Hashem. Porque ellos no tienen el libre albedrío. Ellos no tienen, si sí o si no, tienen una orden y esta orden es la que tienen que hacer las personas sí o sí. No hay otra. El malaje, el ángel que no tiene un libre albedrío, no tiene decisión, Ahí existe temor, no hay cariño. El ser humano que tiene libre albedrío y quiere dar, lo das por cariño, ahí empieza el cariño y entre más das, más quieres. Sigue hablando el Maral de Praga y trae que la única forma que nosotros nos pegamos a Hashem existen dos formas, por cariño o por temor. Por temor es cuando haces lo que tienes que hacer porque él lo ordena, porque él no lo ordena y hay un miedo al castigo. Pero cuando lo haces por cariño a él, porque le quieres que lo hace una misma por todo lo que te da, ahí empieza tu cariño hacia él, y ese cariño es cuando más está creciendo. Sigue el maral de Prag, ahorita vamos a, a, a juntar todos, vamos a ver los puntos que hablan para poder entender cómo llegar a la Simja, la alegría verdadera. Sigue hablando el Maral de Prag y explica, como explicamos, Malahim no tienen libre albedrío, y por lo tanto en ellos no existe la voluntad de dar con cariño. Lo que decimos Benotrim y de las Dé, lo van a ver muchos de los libros de Sephardim, que los ángeles se dan uno al otro, se dan permiso. No es que lo están haciendo con un libre albedrío, sino entre ellos hay cierta ajdut, cierta hermandad, que uno le dice, tú primero rezas a Dios, tú primero cántale a Dios, pero no quiere decir que tienen un libre albedrío. La segunda parte, como explicamos aquí, es... Que Larisa el le dice, vean qué profundo, lariz le dice que cuando Adama Rishon pecó y agarró del árbol y comió, y en ese momento se nos despertó a nosotros el libro albedrío para entender lo que es bueno y qué es malo, él lo hizo con una intención profunda para que la persona tenga esa alegría interna. ¿Cuál es la alegría interna? Cuando tenemos la posibilidad de decidir qué hacer y qué no hacer. Antes de que Adán agarre del fruto que comió, el higo que comió, no existía entre nosotros el entender entre el mal y el bien. Esa vejiga ese libre albedrío todavía no existía. Cuando él lo agarró, dice el fue para beneficiarnos a nosotros, que tengamos esa decisión de decidir a quién sí y a quién no, y por medio de eso la alegría interna es totalmente se desarrolla, como explicamos al principio. Dice él, los Hamim dicen, cuando nosotros recibimos la Torah en el, el Har Sinai, cuando la entregó a Shem, explican que nos pusieron, es eh, una forma de explicarlo, no es literal, nos pusieron un monte encima de nosotros y nos dijeron, o reciben la Torah o dejamos caer la, el, el monte. Y nosotros dijimos ahí, na y vamos a hacer y vamos a cumplir explican los rabinos, sabían qué bonito, explica el Maral. ¿Saben por qué ahí dijimos nosotros que lo vamos a hacer? Porque nosotros estábamos en un nivel como el que tenían los ángeles antes de que Adama Rishon veíamos todo tan claro, nuestra visión, hay una visión tan clara que no había el iba albedrío decir que sí o que no, porque estaba todo muy claro nuestro raciocinio nuestra, nuestra mente ahí lo que veía era todo de miedo, no había cheque y no había forma de decir no. Ahí fue que recibimos la Torah, como De una forma obligada. Explico cómo dice el maral por dentro. Explica así, cuando estábamos nosotros recibiendo la Torah, todas recibimos y cuando recibimos regresamos a la madriga al nivel que tenía Adam Arishon en el Gan Eden, antes de que peque, que no sabía ahí qué era lo bueno, qué era lo malo, qué era mentira o qué era verdadera, todo muy claro. Y por cuanto que era así, le, nos faltó a nosotros la vejiná, el libre albedrío de poder decir sí o no. No había no porque estaba todo muy claro. Nuestra mente veía todo muy claro. Por lo tanto, reci, ahí la recibimos a fuerzas. Pero cuando fue Purín, Ahorita en Purim regre, cayó Minashamani, no puedo decir que fue casualidad, pero Minashamani cayó el tema del Gaon de Vilna en Sinja en Alegría, cayó en el mismo tema del Purim. Tuvimos suerte. Ahorita en Purim recibimos la Tura como recibimos la Tura con alegría. ¿Por qué con alegría la recibimos? La recibimos con alegría porque nosotros reconocimos, como dice el Gaon de Vilna, el, el, el Maral. La recibimos, como Por voluntad. Ahí nos iban a exterminar. Cuando Hashem hizo un milagro para salvar a todo el pueblo, a todo el pueblo judío de 127 ciudades, vimos la mano de Dios y ahí nosotros decidimos con alegría poder servir. Quiere decir, tuvimos el libre albedrío de decir, ahora sí quiero servir a Dios, lo quiero servir con alegría y devoción, no porque estoy obligado, no, sino por una sola cosa, porque quiero hacerlo y lo quiero hacer con cariño. Tengo el libre albedrío para decir sí o no, en ese momento lo hicimos. Ahora que vamos a la segunda parte. Los ángeles, como les dije, no tienen idea cuál es el gueder, cuál es el nivel del libre albedrío. Vean nada más qué, qué nivel tenemos nosotros a diferencia de los ángeles. El ángel. Cuando nos iban a entregar la Torah, Moshe, Robin, Moshe Rabenu subió por la Torah. Los ángeles querían dañar a Moshe. Tal grado que Moshe, Hashem le dijo, agárrate de mi silla. Es algo místico. Se agarró de la silla. Y en ese momento Hashem le pudo entregar la Torah. Los ángeles, ¿qué decían en ese momento? ¿Cómo le vas a entregar? Fíjense lo que decían. A un hombre la Torah. Es algo muy elevado. ¿Cómo se lo vas a entregar? Y su queja era aunque sea que el mejor de ellos sea muy bueno, dentro de él tiene el libre albedrío de hacer algo malo. Y eso para los ángeles era algo como una locura, algo muy bajo. Pensar en hacer algo malo, ¿cómo puede ser? Ese nada más el pensar, ese libre albedrío, el qué hacer o qué no hacer, es lo que el ángel no entiende. No puede entender cómo nosotros podemos tener una opción de hacer algo negativo, ellos lo ven todo muy claro por arriba, muy claro, más que nosotros. Ellos no tienen opción, lo ven muy claro. Pero el libre albedrío que nosotros tenemos para decidir qué hacer y qué no hacer nos da la alegría. Y los ángeles era la queja con Hashem. ¿Por qué tú quieres quitar, darle esto al, al, al ser humano cuando el ser humano tiene una opción de hacer algo malo? Quiere decir, el ángel no entendría el libre albedrío. Dice, explica así, en una báscula el ángel no lo entiende, no hay forma de que lo entienda, él no puede entender qué sería el albedrío. Dice, y nosotros, para que entendamos, él no puede entender cómo cuando una persona hace algo malo, daña al otro. Por ejemplo, cuando nosotros, si vemos una persona loca que nos insulta, entendemos que está loco y que nos insultó, no, no nos sentimos. El ángel no puede entender que exista algo así. Nosotros sí tenemos ese libre albedrío para decidir. Ese libre albedrío es lo que nos da a nosotros el poder dar porque quiero dar. Cuando das porque quiere dar, ahí empieza apenas la primera parte de florecer lo que es la alegría. Por eso, cuando llegó Purim, ¿cuál fue nuestra alegría? Fíjense qué profundo cuando Hashem se vengó de nuestros enemigos, esa alegría que tuvimos nosotros, tuvimos ahí el libre albedrío de querer acercarnos a Dios porque sentimos eso, el gesed que nos hizo Hashem. La segunda parte que trae el... Vamos a resumir antes de entrar al Gawón de Vilna, vamos a acabar esa introducción, la voy a resumir y entramos directo al Gawón de Vilna. Este tema, en este punto... Lo que dice el Pasuk, lo que dice eh, en este momento existió un cariño que viene por medio de el saber reconocer. Aquí ya dice otro punto que nos agrega más los jamín. Acarat a reconocer los favores que te hace el otro es parte de la alegría y la felicidad de la persona. Entonces, otra vez, tenemos el libre albedrío cuando doy y cuando no doy. Cuando quiero dar, entre más doy, más quiero, como pasa con un hijo. Y el cariño viene cuando das, cuando reconoces un favor que alguien te hizo, empieza otro tipo de alegría interna. Y es lo que dice que la generación recibió en tiempos de Ahashverosh, porque era tanta alegría que reconocimos nosotros el favor que nos hizo Dios de no exterminar a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestra familia, que pudo tener los bienes que teníamos nosotros, que nos quitó nuestro trabajo, nuestras casas. Ese reconocimiento de reconocer, ahí recibimos la Torah con cariño. De aquí se entiende que el cariño depende de dar. Es una ramificación de lo que es dar. Y ahorita podemos entender ¿Por qué recibimos la Torah con tanto cariño? Pero tenemos que analizar un punto más adelante. ¿Cuánto y cuánto tenemos que dentro de nosotros mismos aumentar la alegría? La alegría no viene por tomar una copa de vino o por escuchar una canción que me alegra hoy. Eso no es alegría. Eso es momentáneamente me siento bien. Pero eso no te lleva a una alegría constante y una alegría de crecimiento. La alegría constante y la alegría de crecimiento es cuando dentro de ti empiezas a entender cada vez más y más cuánto tienes. Cuánto tienes. No cuánto te falta. El libro Jobat al explica uno de los puntos que nosotros no entendemos cuál es nuestra alegría. Es porque siempre vemos lo que nos falta. Y lo que tenemos, como decimos en inglés, we take it for granted. Lo que tenemos, creemos que está para toda la vida. Pero cuando lo perdemos, ahí nos ponemos tristes y empezamos a valorar, ¿cómo no pude ver todo lo que tenía antes? Entonces, reconocer lo que tienes es algo muy, muy importante. Cuando una persona empieza a ver todo lo que tiene y todos los milagros que él ve día a día, su Simha y su alegría es una alegría permanente y constante que va creciendo. Pero cuando las personas creen que se van a alegrar en una fiesta, te puedes alegrar, pero no es la alegría verdadera. No es la alegría que te llena tu alma. Ahorita vamos a explicar en cuántas partes del cuerpo se divide la alegría. Por lo tanto, tenemos nosotros que aumentar todos los días y aumentar nuestra alegría reconociendo cada vez más en la Karata Top lo que tenemos y todo lo que hacemos, lo hacemos ya con más alegría. Por lo tanto, empezamos en Rosh Hodes, como explica, empezar a reconocer, viene viene todo el tiempo a reconocer lo que existe Y ahorita, como explicamos, muy importante, vean la diferencia y vean qué profundo es. Yom Kippur, Yom Kippur, el día de 24 horas de ayuno, que Purim. Yom Kippur Kepurim Igual que Purim Y es más, Purim es más alto Explico por qué Según aquí explican los Jamieson, Se los a por dentro Yom Akipurim es Kepurim Yom Akipurim Quítenle la A Y pongan la Jav es Purim. Kipur es como Purim ¿Cuál es, cuál es la similitud? Yom Kippur, el día de ayuno Nosotros nos Purificamos de todos nuestros pecados, por medio del temor al, 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 al castigo, el temor al pecado, nos elevamos por medio de miedo que Hashem nos está juzgando. Dice, pero eso es totalmente secundario a lo que es Purim. Purim es un nivel mucho más alto, porque Purim llegamos al mismo grado de reconocimiento y reverencia a Dios pero con alegría. La alegría, por lo tanto, es que Beahabá, Yom Kippur es un que es al por cuanto es la es la alegría que Hashem vengó de nuestro enemigo, reconocimos, reconocimos los favores que nos hizo y nos entregamos a él. Quiere decir que existen dos formas que la persona puede servir a Dios. La más baja es con temor, que es la que tenemos en Yom Kippur, que es por miedo al pecado y al, castillo, al castigo nos acercamos a Dios. Pero eso es secundario y es un nivel mucho menor a lo que es Purim. La alegría que sentimos en Purim por estar cerca de Dios es una alegría que nos apega a Él y es un nivel mucho más grande. Los dos nos apegan a Dios. Uno es con temor y otro es con alegría. Y ahorita el ramba me explica... ¿Cómo hay formas de apegarse a Dios? Explica que cuando Moshe Rabbenu llegó a Mitzrayim a hacer los milagros, el pueblo no creía. Le decían, los milagros que yo veo para nosotros, pueblo de Israel, no son suficientes. ¿Quién te dijo que no es brujería o es magia? El verdadero milagro viene cuando una persona, cuando solamente es algo que, es, que se queda por siempre. ¿Saben qué es lo que se queda por siempre? Es que existe un irur, un irur quiere decir un pensamiento, y existe makshava, quiere decir, son dos tipos de análisis profundo de qué es el milagro que nos está haciendo. No nomás ver con nuestros ojos cómo cambió algo natural, sino leitorer, hacer una reintrospección y analizar lo que hay ahí adentro. Ese tipo de milagro perdona, perdura por siempre. Explica el que muchas que el que no quiere ver milagros nunca los va a ver, y el que quiere ver puede ver incluso dentro de la naturaleza milagros. Y él lo explica así. Existen personas que ven milagros, solamente que ellos creen que es milagros están dentro de la naturaleza. Existen dos tipos de milagros. Los que están descubiertos dentro de lo cubierto, los vamos a explicar, y los que están cubiertos dentro de lo cubierto. El primero, lo que está descubierto dentro de lo cubierto, es cuando tú empiezas a ver muchos causantes que te suceden en la vida, pero al final llegas a una conclusión de con que todos fueron naturales, fue mucha coincidencia de que todos se juntado para llegar a este objetivo. Y ahí tú ves la mano de Dios. Quiere decir, ves algo sobrenatural. Yo pongo un ejemplo, un ejemplo para entenderlo. Para nosotros antes no existía lo que era un email, existían los faxes. No podíamos entender cómo mandar un email y que llegue al otro lado, lo veíamos como algo sobrenatural. Hoy ya lo vimos natural. Cuando existe algo que tú, por más que haces toda la sibot pero ves que llega a un lugar, como una máquina, que tú creas una máquina y luego la prendes, ves que algo nuevo ahí. Puedes reconocer que existió ahí una mano de Dios. Existe algo que la gente a veces no ve, que es dentro de la naturaleza misma. Nosotros creemos y pensamos que siempre vamos a caminar, siempre vamos a hablar, siempre vas a abrir tus ojos. Crees que todo es natural. Mientras nosotros empezamos a ver que es el segundo milagro, lo oculto dentro de lo oculto, que es la, la naturaleza. Cuando nosotros dentro de la naturaleza vean, ve, vemos que la mano de Dios está ahí, nosotros podemos reconocer más esa simja, esa alegría y ese akaratatatub a Hashem. Y entonces empieza ahí un tipo de simja diferente, porque ya vives agradecido con lo que estás teniendo todo el tiempo, ya no lo ves como natural. Lo es, esto no es natural y agradezco por haberlo tenido. Muchas veces estamos junto a personas. Un día estaba yo saliendo del quimis del templo y me dijo una persona, le dije, ¿cómo estás? Me dijo, increíble, tuve una cita hoy inmejorable. Yo que pensé que tuvo una cita de negocios, fue mi hija a las 6 de la tarde. Le dije, ¿con quién tuviste la cita? Me dijo, acabo de hablar con Dios. No me imaginé uno que va todo ya lo ve todo el tiempo como algo natural. Pero cuando dentro de eso tú lo ves algo fuera de lo natural, tu agradecimiento y tu introspección a las cosas son totalmente diferentes. Y ahorita explica el Gaon de Vil, el, el, el Maral de Prague, explica lo que decimos nosotros. La Yehudim para los judíos, Aitá, avia Ora, Luz, Simjá, Alegría, Sazón, otro tipo de alegría, veicar, cuatro cosas. Les voy a explicar una introducción a dos y ahorita ampliamos las cuatro. ¿Qué diferencia hay entre Simja y Sazón? Simja, yo estoy alegre. Sazón, también estoy alegre. ¿Por qué la que utiliza esos dos nombres diferentes? Se los explico. Por eso vamos a entender más la profundidad del Maral de Praga. Simja es yo estoy contento por, lo, por dentro. Quiere decir, me compré un traje, estoy saméaj, estoy contento. Es Shabbat, estoy saméaj, tengo simja Sazón es cuando estoy tan contento que el que está junto a mí se alegra de estar junto a mí. Transmito esa alegría al otro y el otro se pone contento que yo estoy contento. Es un nivel más grande de simja el Manal va a explicar estos cuatro puntos y de la siguiente forma. Dice el maral son cuatro vejinot, cuatro puntos que la persona tiene para acercarse a Hashem, orasim, hasa, zon, Primero explica cuál es. La Torah es, voy a explicarlos por dentro. Viaron le el Purim también, un minuto, un minuto, quiero ver cómo voy a resumir este punto. Ok, el mes de Purim llevó al pueblo de Israel a reconocer los favores que Dios le hizo. Y por lo tanto, todo Israel tuvo el sejud de apegarse a Kadosh Barujú con una alegría tremenda. Esta alegría está dividida en cuatro partes del cuerpo. Vean qué profundidad del maral de Praga. Y estas cuatro son las principales formas de pegarnos a Shem. Y sus raíces son muy profundas. La primera, ¿cuál es? Orar. Orar nosotros creemos que es una luz, como explica el Maral. Entender la luz de la Torah, entender la sabiduría de la Torah, cuando uno empieza a estudiar y a estudiar, tiene una satisfacción de haber entendido algo, algo profundo que te llega. Cuando tú tienes eso, de haber entendido esa luz que la Torah te dio, cualquier tema que hayamos entendido, nos hace estar alegres y pegarnos a Dios. Esto viene por medio del segel del entendimiento. Cuando tú entiendes algo que, es, que va contigo, que razonas, te da esa luz, esa alegría, es una forma de pegarte con Dios por medio de qué? De la satisfacción que tienes de entender. Un nivel más arriba de la cinja que el entendimiento es de la alegría cuál es, viene siendo la sinja. La sinja viene cuando dentro de tu nefesh sientes, y es sentir, ya no es con la cabeza, sientes, vean la vean cuántas cosas hay, una es entender una luz, una idea que te alumbra y te acerca a Dios, te da alegría. Un nivel más es cuando dentro de ti, en tu alma, en tu nefesh, sientes... Un agradecimiento. La simja es de Bekut mitzah, Te acercas a Hashem por medio de reconocer un favor. ¿Sientes tú el favor que te hicieron? O cuando le haces un favor a alguien, tú dentro de tu nefesh, dentro de ti sientes esa alegría. Es un segundo nivel. Existe un nivel todavía más que es que les expliqué al principio, que es el sazón. Sazón es cuando el otro siente. Cuando el otro siente... No nada más con Dios siento, sino cuando yo hago un hecho, un trabajo. Yo cuando quiero hacer una mitzvah y esa mitzvah la hago con todo el lujo de detalle, el que está junto a mí ve la alegría con lo que yo estoy haciendo algo y se lo contagio a él. Pero aquí no, queremos, no estamos hablando de cómo contagiar al otro, sino dentro de nosotros mismos, cuando estás alegre, haciendo una mitzvah dentro de ti se refleja ese cariño y es una forma de pegarte a Dios. Y el más alto de todos es el yakar. Como dijimos, la yudima y está ora, que dijimos que es con el, seger, con el cerebro, una idea. Simha, cuando está en tu nefesh, en tu alma, una alegría de reconocer un favor que te hicieron o hacerle un jefe de alguien. sazón cuando haces un hecho, es una mitzvá de poder cumplir y hacer algo y el hacer lleva un nivel más de acercarte a Dios, de ser mitzvot, y el cuarto que es vicar que es vicar vean qué bonito, dice el ikar, es cuando tú mismo, tú mismo sobresales, encuentras tu yo interno, encuentras cuál es tu función en el mundo, y esa función nadie la tiene igual que tú, y en ese momento estás realizado porque te encontras a ti Ahí es el nivel más alto de alegría que existe. Más adelante, el Gaón de Vila va a explicar todos estos de una forma ya directa: cómo la persona puede realizarse a sí misma. Dice el Gaón de Vila, Marguish, y en este momento, cuando tú ya encuentras tu parte específica, cómo sobresales en el mundo, que nadie tiene, lo, porque ningún ser humano tiene la misma. Forma que otro ser humano, ni el mismo pensamiento, ni el mismo nefesh, ni el mismo carácter, ni el mismo tafkid. Tafkid es el mismo eh, objetivo o el mismo encargo en este mundo. Cada quien vino a hacer una misión, y la misión de cada uno de nosotros es diferente a la del otro. Cuando le encuentras, en ese momento te sientes, Marguish, que eres único en esto, eres diferente a los demás. Dice, y esto no viene por arrogancia, al contrario, viene por una fuerza de qué? De que tú eres un individuo, una individualidad única en estas cosas. shu Omek es algo profundo, ¿sí o no? Ese sentimiento del Ani, del yo. Dice el Maral de Prague, el sentir tu yo interno cuando está exponenciado es un sentimiento más arriba que tú. Vean como dice, Pirusha Gargashá, ani es muy profundo. Vea, coajase, esta fuerza es más fuerte en la persona. Vean cómo lo habla en hebreo. A esta fuerza de encontrarte a ti mismo. Es la más fuerte que tiene la persona. Si la persona llega a este nivel de encontrarte a ti mismo y encontrar en qué sobresales, y lo enfocas en algo positivo espiritual, apegarte a, a Shem, llegas al nivel más alto de Sinja que puedes sentir. Para resumir esta introducción, antes de pasar al Gaun de Vilna, dijimos así, Sinja viene alegría, es algo interno esa alegría, que hay que entender cómo florece esa alegría. Esa alegría viene con tu voluntad de un libre albedrío que tú decides cuándo hacerlo lo contrario, cuando estás obligado. Cuando tú haces por algo por obligación, ahí no hay alegría, es una obligación. Lo vemos con los hijos, entre más les das, más lo quieres. Ese cariño lo sientes únicamente cuando más le entregas a alguien. Sin embargo, los ángeles no tienen ese libre albedrío Ellos sirven a Dios como únicamente porque por temor, porque no entienden cómo el ser humano puede tener una abamina que una forma de pensar, tiene, es algo también muy bueno, para claro, vez muy malo, muy bueno porque lo tienen muy claro todo, pero no llegan a lo que llegamos nosotros con el cariño de sentir, ese el albedrío de la decisión de dar. Explicamos que Adama Rishon, el haber comido según el arisa, el fruto del fruto del vivo que comió, se dio la oportunidad de nosotros de tener libre albedrío, qué es pecado, qué no es pecado, qué hacer y qué no hacer. Y eso cuando tú lo haces con cariño, tú das, tu alegría es diferente. Explicamos que la simja en Purim vino por medio de qué? De reconocer los favores. Lo que en, lo que en Kipur logras por medio del de miedo al castigo o por purificar por, de, de los pecados que hicimos por reverencia y miedo, es un nivel más bajo que Purim, que llegas a acercarte a Shem por medio del Bekut, de la alegría y la sinjá, de todo lo que nos da, de lo que nos salvó, te apegas a Él por voluntad. Explicamos también que existen tipos de milagros, que los milagros cuando son, existen milagros, que los milagros tienen que venir de dos formas, no nada no más con la vista, es no son milagros, sino tiene que ser con pensamiento, y con sentimiento, quiere decir, con una, sentir y analizar de lo que te está pasando, es algo no normal, no es lo mismo alguien que ve una magia, alguien que la siente y la analiza, el que la siente y la analiza, es algo que le perdura por todo el tiempo, el que la ve, la ve y mañana se le olvida, los milagros que nosotros vemos son de los tipos, existen milagros que son ocultos, pero son naturales que al final vemos que está a la mano de Dios. Y hay unos que a veces no vemos porque todo lo que es natural, la naturaleza, pensamos que siempre va a estar así. Y el que empieza a reconocer esos milagros, en la parte natural, cada vez es más agradecido con Dios. Explicamos que ir a una fiesta, a tomar y a beber, esa no es una alegría verdadera, es una alegría nada más de pasar el momento. Una alegría verdadera es que la persona lo acompaña todos los días de su vida y lo puedes transmitir. En esta alegría existen cuatro partes. La primera que dijimos que era el Segel, cuando tú analizas algo, ves una idea de la tura, una luz, y te gusta y te apegas a Hashem porque la entendiste, es un nivel de simha. Existe otro nivel de simha que está en tu alma cuando tú lo sientes. Sientes un agradecimiento o algo, ese agradecimiento de alegría. Hay gente que puede vivir agradecida todos los días, con todo lo que tiene, vive más alegre que el que está siempre buscando qué más va a ganar mañana y lo que tiene, pues ya lo tiene y lo tiene guardado. Las dos personas vienen el mismo día, comen lo mismo, comen la misma cantidad de comida y se ponen el mismo saco. Nadie come dos pollos ni nadie se pone dos sacos al mismo tiempo. Simplemente ven y viven la vida de una forma diferente. Un lugar más en la alegría es el sazón. Cuando tú haces algo y por medio de hacer, demuestras el no sentir. Primero era ser, pensar. Segundo, sentir. Tercero, hacer, que es el sazón, por medio de lo que tú haces algo, te pegas cada vez, te apegas más a Kaos Borujú y en sí es de esa alegría. Y el nivel más alto de todos es el car, es cuando encuentras cuál es tu tafkid, cuál es tu misión en este mundo, y te das cuenta que nadie más que tú tiene exactamente esa ese trabajo en el mundo, te das cuenta que eres único, no por arrogancia, sino simplemente por que puedes entender que encontraste, tú, encontraste tu, tu, tu misión. Y en ese momento el yo interno, como dice el mal Mi es algo hazagnos muy fuerte y es lo que le lleva a la persona a tener una alegría inmensa. Ahora sí, vamos a empezar con el gaón. ¿Cómo el gaón de Vilna? Vamos, bueno, al, al principio se ve cerrado, pero con mi introducción vamos a entenderlo realmente muy fácil. Y él lo explica todo esto con lo que siempre hemos dicho. Si a alguien le preguntan a qué veniste al mundo, ¿qué contestarían ustedes? Piénselo un segundo. El Mesirat de Sharim nos dice, Ramjal, Jaim, Ra Quiero que sepan quién era él. Él estuvo antes que el Gaun de Vilna, aproximadamente unos, 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 creo que 100 años antes que el Gaun de Vilna, si no, si no me equivoco. El Gaun de Vilna, cuando vio sus libros, dijo de él, él bien en Italia, que si el Gaun dijo de Vilna, si este el Ramjal lo hubiera vivido, yo hubiera ido caminando desde Vilna a verlo para aprender de un nivel tan alto como ser humano. Él dijo, el Ramjal dijo lo siguiente, ¿a qué venimos al mundo? Venimos Leitanek, a disfrutar, oye qué bonito, Leitanek a disfrutar del deleite más grande que existe. No nada más el más grande que existe, un deleite que perdura todos los días, 24 horas, desde el día que llegas al mundo hasta el día que te vas. Y ese deleite se llama Leitanek al Hashem estar pegado en los caminos de Dios, como dijimos, todos sus caminos son caminos buenos, son caminos noam, eh, eh, bonitos. Benetibotei, todas sus ramificaciones en el camino de la Torah son de paz. Ese camino, el disfrute de ese camino, es a lo que venimos nosotros, que es a estudiar Torah, cumplir mis y estudiar musar para ser mejores seres humanos, esa es la alegría verdadera, que nos va a llevar a nosotros, a los cuatro puntos que les dije, en tu seje el entender, que con una idea de apegarte a Dios, te da una alegría, la segunda dentro de tu nefesh, ves y sientes todo la carata, todo lo que tienes alrededor de ti, a, a carata tú quieres reconocer los favores que te pasan, todos los días, cada segundo nos pasan favores, el reconocer eso, y eso es una alegría, y el segundo es cuando tú empiezas a ser mixbot, demuestras ese sazón, demuestras el hacer el otro ve con lo que lo haces, es un nivel más y el nivel más alto es el ICAR, cuando te encuentras a ti mismo y sabes a qué venís al mundo. Fíjate la pregunta que tendremos todos, la pregunta del millón, ¿por qué está tan difícil saber a qué viene al mundo? Vamos a abrirte el Vertergaunde que nos va a explicar que en tiempos de, de antes... Moshe Rabenu y Shlomo Amélech le podían decir a cada persona a qué veniste al mundo y este es tu trafquir, esta es tu misión, dirígete ahí, y había una simjá había una alegría total en el pueblo, en la gente, porque sabían y hoy en día no lo tenemos el Gaúnd de Vil, nos va a explicar qué es lo que tenemos que hacer hoy en día explica el Gaon de Vilna así pie que sea que la Tura y las Mitzvot son muy buenas enfrente de Dios no son muy bonitas está escrito que siempre la persona tiene que estudiar Torah y ocuparse en las mitzvot yo no las hago por Dios las hago porque porque todas las hacen o quiero, quiero ir como va la corriente o las voy a hacer pero no es que siento algo dice no importa hazlas y empieza a hacerlas así porque el que empieza a hacerlas así al final va a llegar a a pegarse a Dios con cariño pero aunque llegues a todo eso, es el de Vilna, ¿no? aunque hagas todo eso y sean muy queridas en frente a Buruhu, lo principal cuando uno es completo es cuando su trabajo es Vidhilo Urjimu. ¿Qué es Vidhilo Urjimu? Con temor y con cariño. Aquí voy a explicar qué se refiere a temor. Con cariño, ya lo explicamos, con esa alegría de yo hacer algo a alguien que me da todo cuando yo veo en mi vida que todo lo que tengo es para bien, incluso las cosas que a mis ojos parecen negativas y malas, después de un tiempo nos damos cuenta en nuestra vida que gracias a eso logramos mucho más. Y si no hubiéramos tenido ese tropiezo o ese bache, no lo hubiéramos logrado. Por eso es la gente que siempre ve las cosas con alegría y sale adelante. Esa alegría tiene que ver venir acompañada de una reverencia, que existe alguien arriba de nosotros, que es nuestro padre, que nos entrega ciertos mandamientos que tenemos que cumplir. Tiene que haber un respeto y tiene que haber un cariño. El que no, aunque las, las mitzvot y la Torah son muy queridas con Hashem, si no vienen acompañadas con alegría y con respeto a Hashem, no se considera una persona completa. No quiere decir que no sirven. Si sí, sirven, hay que hacer desde el final, vamos a llegar a eso. Pero el camino verdadero con uno está completo es cuando uno llega a eso. Explica la Torah. Explica la Torah. Está escrito: hasta el cielo es un pasú. Quiere decir, cuando todo es algo, hasta, llega hasta el cielo. Y otro pasú dice: arriba del cielo. Quiere decir, cuando haces una mitzvah, eres querido decir por Dios, hasta el cielo. Y en otro lugar eres querido, arriba del cielo. ¿Qué acaso hay una contradicción? Dice no, aquí es cuando lo haces con cariño, la haces por quién es Dios, quién es Él, sabes a quién le estás haciendo algo. Es diferente a, a cuando lo haces si no existe ese análisis. Está escrito Orej y Amin Beminam. Del lado derecho vas a tener larga vida y del lado izquierdo está escrito vas a tener riqueza y abundancia. Ner mitzvah la luz, la, la ner. La vela es la mitzvah, la Torah es la luz y el musar es cuando recibes consejos de cómo conducirte en la vida. Explican los Jamim que estaba en la Gemara, cuando una persona tiene y va en los caminos de Dios, tiene osher Bejavó, tiene alegría y tiene riqueza y también tiene larga vida. Es depende cómo tú veas y con qué cariño sirvas a Dios. Más adelante vamos a ver que todo depende lo que tú hagas, tú recibes. Espero que me dé tiempo de llegar hoy. Exactamente como explicamos, cuando Moshe Rabenu se paró en la zarza, Dios, cuando iba a sacar a los judíos de Egipto, estaba en una zarza, en una, en una planta que estaba llena de fuego, fuego. Y Moshe vio que esa zarza, esa planta, no se consumía. Había fuego, pero no se quemaba. Se acercó Moshe a verla fue cuando Hashem se le presentó y le mandó a que saque, mande a sacar al pueblo de Egipto. Moshe la primera pregunta que le hizo, bueno, yo voy a llegar a Egipto y ¿qué les digo? ¿Quién eres tú Hashem? ¿Quién me manda? Vean cómo le constó Hashem. Diles que yo soy depende quiénes son ellos. Cuando tú te comportas con alegría, recibes del cielo alegría. Cuando tú te comportas con tristeza, recibes del cielo tristeza. Cuando tú te comportas con bondad, recibes del, del cielo bondad. Cuando tú te comportas con maldad, es lo que recibes. Soy un espejo de cada ser humano, de lo que él es. De dónde se ha podido David Amelech, como decimos todos los días, en la noche, un Decimos, Hashem Tzileja, Shira Malot lo dijimos todas las noches en antes de de Dijimos, dice Amelech, Hashem Tzileja, ¿qué es Hashem es mi sombra. Hashem es mi sombra, yo estiro la mano, la abro, está abierta, mi sombra se abierta, cerrada se ve abierta, es tu espejo, depende quién eres tú, eso es el cumplimiento de las asmismo, con qué cariño y con qué meticulosidad tú cumples algo, que sabes que es el camino bueno que Hashem te dio, cuando lo cumplimos, cuando sabes que estás aquí por él, cuando sentimos que la la naturaleza no es natural todo. Es un milagro el que estamos todos los días parados, el que estamos todos los días viendo nuestra familia, que podemos comer, que estamos sanos. Es depende cada quien cómo vea eso dentro de su vida. Eso es lo que le lleva a la persona a poder reconocer en la cara todo y lleva una sinja interna. Por eso dice toda la introducción del Gaon de Vila, porque de, de, del y pra que está el, el, el Randesder, Porque si no no podríamos entender lo que dice el Gaon servir a Hashem con alegría. Ya entendimos que hay los cuatro niveles: con entendimiento, con corazón, con acciones y con encontrar tu misión en este mundo. Dice el Gaón de Vilna: dice el Gaón de Vilna el, el, siguiente punto, eh, el siguiente punto. Dice así: eh, un minuto, ok, dice el Gaon de Vilna. Está escrito en el Zohar. Toda la Torah y las mitzvot que nosotros hacemos son muy queridas en frente a Hashem, pero extremadamente. Pero siempre y cuando, aunque no las hagas nishma, aunque no las hagas por amor a tu Creador, son muy buenas. Pero cuando quieres llegar realmente a ser una persona completa, tienen que venir acompañadas de una reverencia y de un cariño especial. Y es solamente lo vas a lograr cuando entiendes y reconoces todo lo que recibes de él. Porque muchas veces, ¿por qué diferencia hay cuando una persona cumple algo y otro con alegría y el otro no? Uno está agradecido, el que la cumple con alegría está agradecido todo lo que recibe. El otro, bueno, hay que, ahorita hay que comer mazote en pesa, hay que tomar las copas de vino, pero el que siente que eso fue lo que nos sacó de Egipto, que éramos esclavos, y lo vive lo siente por lo menos, trata de sentirlo, tiene otra alegría y otro agradecimiento. Es la diferencia de poder hacer las cosas con cariño. Vedarkea, boda, musar, la forma y el camino del musar, de la ética de cada uno, no se le reveló sino Moshe Rabén. ¿Por, ¿Por qué? Porque a Shem, todas estas cosas dependen del corazón y a ve los corazones de la persona. Y Moshe podía leer los corazones de la persona, podía saber a qué llegó a cada persona y cuál es su ticún, cuál es el arreglo que tiene que venir a hacer, Porque todo viene de un nefesh. ¿Se acuerdan, como explicamos al principio en la introducción del Gabón de Vilna que cada neshama viene de un lugar especial? Cada neshama tiene inclinaciones a otras cosas que no tiene otro neshama, depende del lugar y cómo vino. Y es lo que una persona tiene que venir a trabajar. Y es lo que está escrito, Lidrosh Eloquim, para buscar a Dios. ¿Qué quiere decir? Que una persona, cada quien tiene que ver cuál encontrar, encontrar a qué vino al mundo. ¿Qué quiere, qué quiere decir? Arreglar tu camino. Cuando encuentras a qué viniste, que venís nada más a eso, en ese momento puedes encontrarte a ti que es la alegría más grande. Dice el gaón de Vilna. Por lo tanto... El gaón de Vilna dice a al de la genicra a esa generación, es una generación sumamente sabia, que ellos sabían qué es lo que quiere Hashem de nosotros. Shlomo Amelech también llegó a ese nivel de inteligencia. Ahorita vamos a ver, nosotros no tenemos eso, va a llegar el gaón de Vilna poco a poco a explicar esto. Dice explicando el gaón otra vez. Vedarquea, a amusar, el camino que nosotros tenemos que lograr para encontrar esas cuatro cosas que tenemos, esas cuatro cosas de alegrías como explicamos, el ségel el pensamiento, el sentimiento, las acciones y encontrar nosotros mismos. Nuestro camino encontrarnos aquí mismo, a cada uno de nosotros, nada más se le, re se le reveló a Moshe Rabel. ¿Por qué? Como dije, dependen del corazón. Y Hashem veros de las personas y, por lo tanto, solamente Hashem puede entender ese punto. Explica que la forma de trabajar es trata de servir a Hashem con lo que está permitido que lo sirvas. Quiero hacer aquí un paréntesis. Hay algo que nosotros a veces hacemos, que a veces nos perdemos del radar. Si vamos, yo voy a hacer una. ¿Qué se llama hacer más de lo necesario? ¿Se han preguntado eso? Cada persona nació, y cada alma nefes de nosotros somos diferentes unos de los otros. Cada quien necesita algo que el otro no necesita. Voy a poner un ejemplo en la que había un rap que no comía carne ni bebía vino. Lo vino a visitar otro rap y el segundo rap le pide que le dé carne y vino. El sirviente del primer rap le dice al segundo rap, oye, ¿cómo estás pidiendo carne y vino? Tú mismo tienes que purificarte y llegar a niveles más altos. ¿Qué le contestó el primer rab El que no comía. Le dijo, él lo necesita y él sí lo debe de comer. Yo no lo necesito yo no lo debo de comer. Quiere decir que cada quien necesita algo que no necesita el otro. Pero cuando uno pasa a ser algo de más, a ver si me explico. ¿Qué se llama ser de más? Vean qué bonita explicación. Y eso se lo pregunté a Ramón Schiller Hirsch. Que es el Roger Chivas, es la vodka. Cuando estuve en México hace unos años, le pregunté: ¿Cuándo una persona se le puede decir que está haciendo de más? Porque No es bueno ser de más. Haz lo que quieres para estar contento, lo que necesitas. Pero cuando haces de más, está mal. ¿Qué es ser de más? Vean qué bonita definición. Cuando tú haces algo para que el otro lo vea, eso está de más. Si tú vas a hacer algo, porque yo quiero hacer una fiesta y me encantan las rosas y quiero decorarlo de rosas porque yo lo disfruto, yo lo debo de hacer porque no vas a sufrir, venimos a disfrutar. O sea, me encanta tener un supercoche yo me lo puedo dar porque yo lo disfruto, pero si me lo estoy comprando para competir con el vecino o para ver que digan qué bonito coche traigo, eso está a ser de más. Y es cuando nos empezamos a perder y ya no somos nosotros mismos y perdemos el nivel más alto de sinja que trajo el gaón de Vilna, que es encontrarte a ti mismo. Porque ya no te estás encontrando a ti mismo. Ya quieres parecerte al otro que no eres tú. Y en vez de tratar de encontrar, te estás alejando totalmente de ese camino. Y es lo que nos quita la alegría. Entonces, el de Vilna, ¿no? cuando tú haz las cosas que debes de hacer que son permitidas para ti, vean qué bonito dice, hay un paso que dice, Kadesh atzmejá bemotar lejan". Santifícate a Dios con lo que está permitido. ¿Para qué es lo que está permitido? Cuando tú haces lo que necesitas para ti, para ti es permitido. Si el otro lo hace para ver cómo presume al otro, ahí es lo que no está permitido. Dice, veamos la ética y el camino que tenemos es cuando peleamos con el diete, se hará contra nuestras miedos. Aún así tenemos un Yetzer por dentro que nos está molestando todo el tiempo para no llegar a esa alegría. ¿Cuál es esa alegría? No te, no te deja enfocarte a lo que son las cosas que te hacen ser feliz. La Torah, una clase, agradecida a Shein de lo que tienes. Yetzer no te deja, o no te deja estudiar, o simplemente te por una envidia decir hoy oh, por qué el otro tiene más que yo, entonces, esa felicidad se empieza a cambiar y te empieza a cambiar, como explicamos ahí. Este, aún así, explica el de Vilna, son cosas sumamente complicadas que hoy en día no tenemos más que acudir a nuestros rabinos. Gente sabia que muchas veces, dense cuenta, cuando le hace una pregunta a un rabino, ya la viva a kilómetros de distancia y pensó más de lo que tenemos que pensar y nos da un consejo que nos alumbra muchas veces nuestros caminos. Vedar, ¿qué abode a los caminos del trabajo de uno y uno? Eh, explicamos, yo leí como se explicó a Moshe Rabén. Ahora sí, ¿por qué a nosotros no se nos reveló lo que nosotros venimos al mundo? ¿Por qué nada más a Moshe, a Shlomo y en tiempos de los Nebim? Voy a hacer una introducción. Antes de empezar, el siguiente punto del gabón la introducción es la siguiente aunque sea que explicamos que la persona está completa cuando se pega a Kosh Burujú con reverencia y con cariño interna, es la alegría verdadera, que no diga la persona que puede llegar a esa alegría por medio de otras cosas que no sean la Torah. Hay gente que piensa que puede llegar a esa alegría interna y apegarse a Dios por otros medios, no por la Torah y no por las medidas de la Torah. No te equivoques. Esos caminos hoy ya no están. La persona está mehuyab, obligada a hacer y cumplir todas las mitzvot de la Torah con rectitud. Y solamente por medio de eso vas a llegar a la alegría verdadera. Quiere decir, cuando estudias Torah y cumples mitzvot, fíjense qué bonito, precisamente todo lo que dijimos atrás. Cuando estudias Torah, te entra esa luz en el, en el cerebro, la primera parte que les dije, que te alumbra, te alumbra y te da esa, esa satisfacción de poder entender y apegarte. La segunda, vas a llegar por medio de qué? De reconocer, vas a reconocer todo lo que te da Dios. Es una alegría en tu alma. Luego empiezas a cumplir mitzvot porque las entendís cada vez más y al hacerlas te llega otra alegría, y entonces vas a encontrar cuál fue tu camino en tu misión en el mundo, y ahí sí es cuando tu alegría llega a su máximo exponencial que puede tener el ser humano. Pero solamente es con Torah y con Mitzvot. Vamos a explicar más adelante, ¿no? es muy importante eso, explicamos mucho en leer Jerez, de Midoto voto de tener ética, pero cuando no hay Torah, la ética que tenemos no es ética, la voy a explicar el de Bir, en los siguientes capítulos. Sigue Legón de Vila y dijimos que. Entonces ya se entiende lo que dijimos: que antes, cuando estaban los Neviim, los profetas, después de mostrar a nos decían qué hacer. Y luego teníamos un Ruba Jacó Especial, cuando ya no había profetas, cada ser humano podía tener esa sensación a que vino al mundo. Y podía saber en qué especificar su trabajo interno a Penimí. Acuérdense: nuestra alegría es interna, no externa. Cuando uno está contento por dentro, irradia esa luz hacia afuera. La alegría no viene de adentro hacia afuera con una fiesta o con una canción o con un, o con un, o con un tipo de alcohol o vino. Al contrario, la alegría viene de adentro cuando estás completo con lo que tienes. Y es cuando tú ves y reconoces a Shem. Como explicamos, reconoce a alguien que te da todo, vives siempre agradecido. Pero hoy en día no tenemos esas profetas y no tenemos ese Ruach Hakodesh, esa visión para poder ver a qué venir, llegamos aquí, dice, no te apoyes en tu pensamiento y con eso vas a ser feliz. Vean cómo es viene la textual, no te apoyes en tu pensamiento para encontrar la alegría y ser un ser humano completo. El atzaríj, tienes que hacer, velazó, tienes que hacer, veliza él y cuidarte en todas las mis bodas de la Torah y por medio de ellas vas a completar tu nefesh, tu alma, y vas a llegar a una reverencia y un cariño a Shem, y es el icar de la, lo principal del trabajo en la persona. Y vas a encontrar tu punto, vas a encontrar a qué viniste, vas a encontrar cuál es tu camino, y tu alegría va a ser una alegría totalmente plena, una alegría constante y una alegría verdadera que no se acaba, sino siempre está y cada vez crece. Y cara Hasidut, agado, lo más importante de todos estos, mis botes, cumplirlas con. Forma meticulosa, con cariño y Vesrat Hashem. Seguimos más adelante, se acabó la hora, el gaón de Vilna para poder acabar. Estamos apenas empezando la primera parte de lo que es la alegría. Si alguien tiene una pregunta, Vesrat Hashem, trato de responderla. Hay una mano electrónica, si la quieren levantar, la aprietan y, se, y, y, y las puedo activar. Sí, adelante.
1: Hola, Rabino. A ver, eh, si, el, eh, si el nivel de Los Ángeles... Eh, es no tener decisión, no tienen libre albedrío ¿por qué tuvieron eh, ese discernimiento de decir ¿cómo se lo vas a dar al, a, a un hombre si tienen una parte mala? mejor no se lo des y decidieron retar a Dios para que no se lo den ¿cómo llegan a ese punto si no tienen poder de elección?
0: Los ángeles al ver que iban a entregar la Torah al ser humano, ellos vieron que era algo fuera de lo normal, porque no le íbamos a poder cumplir. Obviamente el ángel fue criado para algo, y él vio que no era bueno que nos él entreguen a nosotros, porque iba a ser muy complicado nosotros cumplir. En ese momento Dios explicó, es algo muy profundo tu pregunta, Sara, pero lo que tratamos de explicar aquí es, ellos no tienen nivel albedrío. ellos no querían que nos fuera entregada la Torah, porque no pueden entender cómo un ser humano, puede tener una edición de A o B cuando tú es muy claro que tiene que ser A. Es lo que a ellos no les parecía que fuera entregada a nosotros. ¿Cómo a les dio esa oportunidad de poder opinar? No te sé contestar. Entiendo tu pregunta. Es más, más profunda de lo que te de, de, de puedo explicar en un tiempo corto, pero sí, ellos pudieron opinar. Tu pregunta es, ¿cómo pueden opinar si no el bebedrío? pudieron opinar, vamos más a la segunda parte que era cómo un ser humano puede tener un un libre albedrío sea algo no correcto cuando todo está en claro. Era, eso era su queja hacia hacia eso o su no su queja sino su impedimento. ¿Sí? Está
1: bien. No hay respuesta ahorita no hay.
0: Okay. Eh, sí, adelante eh,
1: hola eh, Jajam, eh, hola a todos quería preguntarle ¿en ¿los ángeles experimentan todas las emociones que, que nosotros vivimos en el mundo?
0: otra vez, tu pregunta no lo entiendo
1: ¿los ángeles experimentan todas las emociones que nosotros vivimos en el mundo? o sea, servir a Shem, este... ¿Tienen una misión, viven con alegría, con enojo, con envidia, con todo lo que vivimos nosotros, o nosotros por eso tenemos el libre albedrío?
0: Allá arriba no hay eso, no hay envidia, no hay enojo, no hay coraje, no hay alegría, sino simplemente sirve una orden y la hacen como, dije, como, como tienen que hacer, por temor. Existe ese temor por hacer las cosas, una obligación de hacerlo el no cariño depende uh -huh. del IVA albedrío, como explicamos, de poder hacer o no hacer. Cuando lo haces, lo haces por cariño. Es cuando viene el cariño, porque quiero hacer, no porque estoy obligado. En ellos no hay esa parte.
1: ¿Y no hay maldad tampoco?
0: Allá arriba no hay maldad.
1: Ok, gracias.
0: ¿Alguna otra pregunta? Sí, adelante. Perdón, un segundito. Es. Si aprieta la mano electrónica, la puedo activar. Ahora sí, adelante.
1: Eh, muchas gracias, Rad. La pregunta es: si no encuentro mi visión de vida, entonces no voy, a, no voy a conseguir la alegría.
0: Existen cuatro tipos de alegría. Lo explicamos al principio: uno es concejal, cuando uno estudia con entendimiento la segunda es cuando empiezas a sentir ese todo ese regesh, la tercera explicamos cuando empiezas a ser mitzvot, y la cuarta es cuando te encuentras a ti mismo. Va a explicar más adelante el gaon de Vilna, que por medio del trabajo y el trabajo de este conjunto de, de cosas que, está, que nos, está, nos está explicando, la persona hoy no nos puede decir a qué venimos, pero la alegría se puede encontrar por esos medios. Si llegamos a encontrar a qué venimos, no ha llegado ahí si lo dice el Gaón o no, pero lo que sí dice el Gaón es por medio del estudio, del razonamiento, por medio del sentimiento de agradecer y por medio de hacer, son los tres niveles más altos que puede llegar la persona y el cuarto es cuando encontramos a qué venimos. Eso puede ser que muchos lo encuentren o muchos no lo encuentren. Hoy no hay quien no los diga, depende más adelante vamos a explicar del trabajo como lo hagamos nosotros, es eso como lo podemos encontrar. Depende de nuestro trabajo. No es y algo otra, que nos llega rápido.
1: Otra pregunta, ¿la alegría es como un estado permanente o son momentos que vienen y se van?
0: Esta alegría, la que habla el Gaón, es una alegría que vivimos con ella total. Lo demás es el secundario. Lo que habla el Gaón de vida, la que va a hablar más adelante, es, vivimos con eso... Y lo demás es algo como secundario que a veces está, a veces no está. Pero hoy en día nosotros vivimos al revés, muy buena pregunta. Nosotros vivimos a veces alegría, a veces no. ¿Por qué? Porque nuestra alegría no está basada en una base verdadera y permanente. Nuestra alegría está basada en algo externo. Como es algo externo, dependemos de lo externo para ser felices. Y cuando lo externo funciona como nosotros queremos, a veces está y a veces no está. Pero cuando la alegría verdadera es interna y viene por parte de adentro de nosotros, esa alegría no se va. Es la que está hablando el gaón de Vilna, que tiene que permanecer en, en todo el tiempo en nosotros. Va a explicarlo más adelante el gaón con detalle, una tras otra. ¿Alguien más? Sí, adelante.
1: una pregunta cuando sabemos exactamente cuál es nuestra misión en este mundo y no sentimos esa felicidad total ¿qué significa?
0: esa misión no es la misión muy claro, cuando llegas al nivel de, 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 de misión como fue la pregunta anterior es porque ya pasaste por los tres pasos anteriores estudiaste, te iluminaste es tu, tu pensamiento con esa luz de inteligencia de la Torah Segundo, sintiste ese agradecimiento de reconocer todo lo que haces de, tri, de ti. Tercero, el sazón, hiciste las mitzvot tal forma que tu alegría, tal que llegaste a ese nivel. El que siente que llegó a ese punto, no llegó, porque tuvo que haber pasado esas tres. Entonces, no es su misión. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, adelante, Sara.
1: Eh, Me puede aclarar este otro punto. Dice que cuando eh, eh, íbamos a recibir la Torah, nos ponen la montaña encima. Ahí en ese punto estábamos claros. No muy había, claros. no, 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 muy claros. No, no habíamos había, recibido la no Torah. Había el libro ya
0: no había libre albedrío. No había No había decir no, era todo claro.
1: Ok, ¿en qué momento perdió, se perdió el libre albedrío? Si antes de salir de Egipto. De, había decisión.
0: desde que Adama Rishon comió del fruto. Pero en Egipto, cuando nos pusieron la montaña este algo místico, para, para poder entenderlo, en ese momento nada más, fue un momento de un flash. Ah, fue, un, fue un, momento. un momento. Fue un momento nada más.
1: Ok, fue un momento y ahí. Bueno, ¿Y cómo se logró ese momento? ¿Cómo puedes tener ese momento?
0: Hashem, cuando salimos de Egipto, era todo tan claro lo que vio la esclava que salió junto a nosotros en el, en el mar, no lo vio que el Naví más alto, no logró ver lo que vio en el cielo. Estábamos en un nivel muy alto del pueblo judío, por eso logramos ver eso.
1: Pero no fue Pero, mérito, o sea, ¿cómo logra ver eso? ¿Hashem decidió?
0: Hashem decidió en ese momento, oh. enseñarnos mostrarnos eso, correcto, sí. Ah, fue una
1: decisión de Hashem. Claro, porque en esta otra segunda oportunidad, ya había escuchado esto antes de de Empurim, que bueno, después de que esto pasó, y ya estábamos felices por estar, y ahí fue como decidión de voluntad de hacerlo.
0: Esa cara, totó. Llegó la, okay. cinco, la segunda llegó la...
1: Parte. Exacto. Esa llegó por salvarse de morir. Entonces aquí vino algo externo. O sea, hubo un evento, me siento feliz. Entonces voy a buscar...
0: Provocó mi reconocimiento y sentimiento a algo. Y ahí es cuando recibí con cariño.
1: Exacto, entonces por eso ahí llego, porque hay, hay personas que proactivamente trabajan, como usted dijo, desarrollar la alegría y desarrollo la alegría. Hay gente que se queda esperando el evento para tener conexión y poder hacer una conexión con Dios como ellos decidieron de una manera voluntaria. Aquí, como me explica ese escenario.
0: Sí. El Gaón de Vilna dice que ese paso lo podemos trabajar cumpliendo Mitzvot y reconociendo. No tenemos que esperar que nos pase eso. En la siguiente clase vamos a, vamos a ampliar más este tema y empezamos, a, apenas de empezar, les daré la en la siguiente clase el gaón de Vilna habla con más detalle cómo llegar a los puntos que estás mencionando. Mm,
1: claro, sí, porque hay gente que no le llega al evento y no cumple Mitzvot porque no le llega al evento y no tiene la conexión. Ah. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se desarrolla eso el sin de evento?
0: Ah. Más en las siguientes clases vamos a empezar a explicar con detalle cómo poder lograr ese desarrollo, de esa alegría.
1: Okay. Gracias.
0: Bueno, les pido una disculpa, tengo que parar la clase aquí. En tengo otra clase 8 y 10. Pero en nos vemos el próximo lunes y continuamos con este tema. Buenas noches, bienvenidos a todos.